0: Guten Morgen, schön, dass du da bist, Wir haben heute Morgen ein bisschen Schwund, nachdem die Corsika-Fahrt losgeht, heute schon sehr früh, wo über 100 Leute wohl dabei sind, aus unseren Stämmen noch ein paar anderen und ich weiß von vielen, die schon in Urlaub gefahren sind und sowas, genau, da nutzen ja viele Familien, auch die Pfingstferien. richtig gute Sache, genau, Pfingsten. Wir feiern, dass Gott uns den Heiligen Geist geschenkt hat, dass der zu Pfingsten damals gefallen ist und seitdem da ist, dass wir nicht allein sind, sondern dass Gott in uns lebt, der Heilige Geist in uns Wohnung nimmt. Das ist richtig gut. Wir haben direkten Zugang zu Gott. Das ist eine richtig gute Sache. Ähm, die Predigt heute ist keine klassische Pfingstpredigt, ja sondern wir reihen uns so ein bisschen ein in die Predigtreihe, die wir in den letzten Wochen am Start haben. Und da gehen wir heute nach Kolosser Kapitel 3. Genau, wenn ihr eine Bibel am Start habt, dürft ihr sie aufschlagen in Kolosser 3. Und auch wenn wir da jetzt nicht direkt uns mit dem, was der Heilige Geist tut, direkt beschäftigen, ist es doch so, bei den Dingen, die wir heute anschauen, ohne den Heiligen Geist funktionieren auch die nicht. Genau. Aber lass uns gespannt sein. Ich gebe uns einen kurzen Einblick nochmal in den Kolosserbrief, ein bisschen Kontext, ein bisschen Zusammenfassung, damit wir einen Eindruck kriegen vom Kolosser. Der Paulus hat den Kolosserbrief geschrieben und als er das gemacht hat, war er gerade im Gefängnis und hatte Besuch, hatte Besuch vom Epaphras. Und Paulus war vorher drei Jahre lang in Ephesus gewesen. Und in dieser Zeit, da war das Evangelium von Jesus, wurde weiter verbreitet, auch ins Landesinnere. Unter anderem nach Kolosse und den Nachbarstädten Laodicea und Hierapolis. Genau, da gibt es auf der Karte, seht ihr, dass es in der heutigen Türkei ist, auf der nächsten Folie. Und Paulus selbst war nie in Kolosse. Aber... Paulus war bekannt als, einen, als ein geistlicher Vater, als, als Mentor von vielen Mitarbeitern, die über Jesus geredet haben und so können wir mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass die Kolosser durchaus wussten, wer Paulus war und was er gemacht hat. Und Paulus hört jetzt eben von der Gemeinde und will ihnen dienen mit diesem Brief, ein paar gute Sachen ihnen weitergeben. Und Paulus erklärt den Kolossern in den ersten beiden Kapiteln, die wir in den letzten Predigten durchgenommen haben, die Lehre von Jesus Christus so vollständig und tief, dass der, dass der Gegensatz zwischen Jesus und zwischen anderen Göttern, Religionen, Lehren, religiösen Strömungen, was auch immer, dich offen das wurde richtig deutlich was für einen Unterschied zwischen Jesus und allem anderen da ist ja das ist auch keine, keinen Sinn macht da Dinge zu vermischen nach dem Motto ja ich nehme halt hier ein bisschen Jesus, weil da gibt es gute Sachen und auf der anderen Seite nehme ich aber noch ein bisschen andere Kulte und Strömungen oder sowas mit, dass es nichts bringt. Ja, Die Erhabenheit Jesu wurde klar, der größer und stärker ist als jede andere geistliche Macht oder Gewalt. Das war was, was die Kolosse sehr bewegt hat. Ja, Geistliche Mächte, unsichtbare Kräfte, die sie hier und da überall in der Stadt auch angetroffen haben, an Altären und Tempeln und was auch immer. Und das hat sie sehr bewegt. Und Paulus er hat ihn erklärt, hey, Jesus, er schenkt das umfassende Heil. Wenn du Jesus hast und die Erlösung durch Jesus Christus, dann brauchst du nichts anderes mehr. Du hast schon alles, die ganze Fülle, alles was Gott dir schenken kann und möchte, steht dir schon zur Verfügung und da kannst du auch nichts hinzutun. Jetzt kommt Kapitel 3 und in Kapitel 3 geht Paulus darauf ein, was es denn jetzt bedeutet, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, was es bedeutet ein Leben mit Jesus zu leben. Und Paulus erwähnt da ganz praktische, alltagsnahe Beispiele, was ein Leben ohne Jesus kennzeichnet und was ein Leben mit Jesus kennzeichnet. Und dann fordert er die Kolosser leidenschaftlich auf, das Alte zurückzulassen, ja, was nicht zu Jesus passt und das Neue anzunehmen. Genau, und da steigen wir jetzt ein und beginnen ab. Vers 1 und ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung und ihr dürft gerne das mitverfolgen, falls ihr eine Bibel vor euch aufgeschlagen habt. Der Paulus, der legt in den ersten Versen erstmal so eine Grundlage nochmal, eine theologische Grundlage, warum wir denn mit Jesus eigentlich anders leben sollen als ohne Jesus. Ja, ähm Dort heißt es, ab Vers 1, wenn ihr nun zusammen mit Christus, dem Messias, zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch auch ganz nach oben aus, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz neben Gott. Seid auf das Himmlische bedacht und nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus, euer Leben, einmal allen sichtbar werden wird, dann wird auch offenbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. So die ersten Verse, was auf jeden Fall rauskommt, ist, dass es um die geht, die mit Jesus gestorben und auferstanden sind. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, heißt es, wir sind mit ihm gestorben und auferstanden. Das ist jetzt erstmal so kontextlos eine spannende Aussage, ähm, weil, genau, wir brauchen ein bisschen Kontext, um das zu verstehen. Letzte Woche hatten wir Kapitel 2 und da hatten wir schon festgestellt, dass wir uns taufen lassen sollen wenn wir beginnen, an Jesus zu glauben. Also daran, dass Jesus für unsere Sünde und Schuld am Kreuz gestorben und später wieder auferstanden ist. Das bedeutet, an Jesus glauben. Und in der Taufe vollziehen wir quasi an unserem Körper selbst, was Jesus für uns getan hat. So, und dieses Sterben, wir sterben da nicht körperlich und wir werden auch nicht körperlich wieder auferweckt. Ja, also ich habe die Taufe hinter mir und ich habe da durchgängig gelebt, ich habe da unter Wasser kurz die Luft angehalten, aber ansonsten ist körperlich mir nicht so arg viel passiert, ja, aber indem wir bei der Taufe unter Wasser getaucht werden, wird unser altes, schlechtes, negatives, sündiges Wesen mit Jesus verbunden, der am Kreuz für uns starb, ja, wir sterben, das so drückt es die Bibel aus, ja, in der Taufe sterben wir, und das Wiederauftauchen aus dem Wasser bei der Taufe steht dafür, dass wir von Gott ein neues Leben bekommen. Wie Jesus von den Toten auferweckt wurde, so wird auch unser innerer Mensch in der Taufe neu zum Leben erweckt. Und deshalb redet die Bibel an einigen Stellen von diesem Sterben und Auferstehen. Wenn wir mit Christus unterwegs sind, dann stirbt das Alte, was nicht zu Gott passt, unser altes Leben, wo wir ohne Jesus gelebt haben. Und wir bekommen ein neues Leben, was grundsätzlich eine andere Ausrichtung und wo wir eine andere Identität haben. Und dieses neue Leben, was wir mit Jesus bekommen, das soll natürlich Auswirkungen haben. Ja, wir sollen uns in allem, was wir tun, ganz auf Jesus ausrichten. Wir sollen so leben, wie Jesus es tun würde. Ja, sollen die Dinge für wichtig erachten, die auch Gott für wichtig erachtet. Und ich ergänze nochmal mit den Versen 9 und 10, diese, diese Grundlage, wo wir gerade noch dran sind für dieses Kapitel, in Vers 9 und 10, da steht ab 9b, ihr habt den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen und ihr seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. So entsprecht ihr immer mehr dem Bild, das der Schöpfer schon in euch sieht. Und das ist eine super Gelegenheit an dieser Stelle, mit einer falschen Denkweise aufzuräumen, die bei vielen Christen anzutreffen ist. Und die lautet ungefähr so. Ja, viele Christen denken, dass Gott ihre Sünden vergeben hat, aber es hat ja doch so viele negative Verhaltensweisen oder Muster, wo wir sagen, Ja, da ist noch nicht so alles gut in uns, Ja, da gibt es noch Schlechtes zu Genüge. Ja und Gott hat uns schon unsere Sünden vergeben, aber da gibt es noch so viel Negatives und jetzt beginnen wir, wenn wir also mit Jesus unterwegs sind, fortwährend so einen Prozess, wo wir das Schlechte in uns immer mehr loswerden und das Gute von Gott immer mehr annehmen. Und versuchen so ein immer besseres Leben zu führen. Und das klingt total nett, ist aber biblisch falsch. Denn wer so lebt, wie ich das gerade gesagt habe in den zwei Sätzen, der schaut immer wieder auch auf das Schlechte drauf. Ja? Der schaut immer wieder auf das, wo noch Verbesserungspotenzial ist, wo irgendwo was noch an mir ist, was nicht in Ordnung ist. Das ist mein Blick. Und statt an, an Jesus zu glauben, auf ihn zu schauen, wo uns ja Kolosser 3 gerade drauf hingewiesen hat, wir sollen auf ihn schauen, nach droben schauen. Und wir schauen, wenn wir, wenn wir dieses, dieses Schlechte in uns im Blick haben, dann, dann verpassen wir es, auf Gott zu schauen, auf seine Güte und auf das, was er für uns ja schon getan hat am Kreuz. Ich gehe da noch ein bisschen tiefer rein. Die Verse 9 und 10, die zeigen uns, wer geglaubt, wer glaubt an Jesus und wer getauft ist, der hat den alten Menschen ausgezogen und den neuen angezogen. Ja, wir als Christen, wir sind nicht mehr mit dem Alten, Schlechten behaftet und müssen das nun langsam aber sicher loswerden, sondern Gott verändert unser Wesen ein für alle Mal, wenn wir mit ihm ins Leben reinstarten. Wir bekommen neues Leben und die Bibel ist da radikal. Das ist nicht nur an dieser Stelle so, sondern es gibt viele andere Stellen, wo die Bibel ganz eindeutig sagt, Korintherbrief zum Beispiel, siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Punkt. Nicht das Alte, das, das bekämpfen wir jetzt langsam und wir verbessern uns langsam und irgendwann werden wir richtig schön neu sein oder sowas. Nein, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und genauso hier, der alte Mensch, den habt ihr ausgezogen, ihr seid neue Menschen geworden. Punkt. Ja, und einerseits gilt das, wir bekommen neues Leben und gleichzeitig sagt derselbe Vers 10 hier in Kolosser 3, dass wir nicht nur neue Menschen geworden sind, sondern dass wir neue Menschen geworden sind, die ständig erneuert werden. Und aus diesem Zusatzvers, da lernen wir zweierlei Dinge. Das erste ist, wir werden ständig erneuert, heißt, ich tue es nicht selbst. Ja, diese Veränderung, die kommt nicht aus mir heraus. Wir müssen uns nicht selbst verändern und erneuern, sondern wir werden von jemand anderem erneuert. ja Wir werden erneuert. Ich erneuere mich nicht selbst, ja ich bin ein neuer Mensch und gucke, dass ich immer besser werde, sondern ich bin ein neuer Mensch und werde ständig erneuert. Und das ist das, was Gott in uns tut und tun möchte, in deinem Leben, in meinem Leben tun möchte, wo der Heilige Geist auch aktiv ist, der in uns Wohnung nimmt und uns hilft, immer mehr dem Bild Jesu zu entsprechen, immer mehr uns so zu verhalten, wie es zu Gott passt. Und zum anderen merken wir an dieser Formulierung, dass wir ständig erneuert werden als neue Menschen, dass wir als neue Menschen offenbar noch nicht richtig perfekt sind in irgendeiner Weise, ja, sondern dass wir gleichzeitig ein Mensch sind, der immer wieder diese Erneuerung auch braucht. Wir stehen in einem fortwährenden Veränderungsprozess, den nennen wir biblisch Heiligung. Und das könnte man jetzt als Widerspruch auffassen, aber die Bibel hält beides fest. Und ich möchte euch das an ein paar Formulierungen einmal deutlich machen. Hier in Kolosser 3, Vers 10 ist die Formulierung einerseits, wir sind schon neu, wir haben einen Zustand, wo wir erlöst sind, wo wir neu gemacht sind von Gott, ein für alle Mal. Ja? Und gleichzeitig stehen wir in einem Prozess der Erneuerung. Das sagt hier derselbe Vers. Es gibt noch weitere Formulierungen, Geheiligung. Wir sind schon geheiligt. Gibt es viele Verse, die das sagen. Ich habe nur eine mal hier dran stehen. Und im selben Buch, im Hebräerbrief, steht gleichzeitig: Wir sollen uns heiligen. Wir sind geheiligt, aber wir sollen uns heiligen. Andere Formulierung: Gerecht. Wir sind gerecht gemacht. Wir stehen recht vor Gott da. Ja, wir sind nicht mehr Sünder vor Gott und müssen da irgendwo bittstellen und sagen: Hey Gott, ich habe wieder was, ist was schief gelaufen bin so schlecht, ja, sondern nee, er hat uns gerecht gemacht. Das gilt. Und gleichzeitig überführt uns der Heilige Geist immer wieder von Gerechtigkeit. Ja, es steht in Johannes 16, 8 folgende, ja, dass wir überführt werden von dem, was Gott in uns schon getan hat. Nächste Formulierung, wir haben schon ein neues Zeichen. Denken im Sinne Christi bekommen, so lesen wir es im 1. Korintherbrief und gleichzeitig sollen wir unser Denken fortwährend erneuern lassen, so steht es im Römer. Ja? Und diese Formulierung, die gibt es also nicht nur einmal in der Bibel, sondern die ziehen das ganze Neue Testament ist von, dieser, von diesem Spannungsfeld so ein bisschen durchzogen, dass wir einerseits neu sind, verändert sind und andererseits noch in einem Prozess drin sind. Ja? Ich habe einen äh, schönen Schönen Ausspruch, vom äh, habe ich kopiert, vom Tobi Krämer. Ähm, müsst ihr gut zuhören, habe ich nicht auf der Folie. Aus der Gabe von Gott folgt die Aufgabe, aus dem Zuspruch Gottes der Anspruch, Achtung, sei, was du in Christus schon bist und tu, wozu du in Christus befähigt bist. Ja, sei, was du in Christus schon bist. In Christus sind wir schon neu. Und jetzt ist die Aufforderung in der Bibel: lebe dieses neue Leben, lass dich erneuern, lebe in dieser Erneuerung. Ja, ähm, sei, was du in Christus schon bist, tu, wozu du in Christus befähigt bist. Was bedeuten diese zwei, diese zwei Parts? Auf der linken Seite haben wir das, wo ich sagen würde, das ist unsere grundsätzliche Statusänderung, wenn wir das Leben mit Jesus begonnen haben. Wenn wir richtig an Jesus glauben und ihm nachfolgen in unserem Leben, dann haben wir eine grundsätzliche Statusänderung in unserem Leben erfahren. Wir sind ein neuer Mensch, wir sind geheiligt, gerecht, wir haben ein neues Denken und das geschieht eben, äh, dieser Start da rein geschieht, wenn wir beginnen zu glauben, wenn wir uns taufen lassen, das ganze Paket. Und dann gilt von Gottes Seite aus, wenn wir mit ihm gestartet sind, ja, wenn wir glauben, er, er uns neu gemacht hat, dann gilt von Gottes Seite aus, er Sieht nichts Schlechtes mehr an uns, keine Sünde, die uns anhaftet, die uns noch befleckt, sondern er hat uns erneuert, er hat uns gereinigt. Es ist uns vergeben. Er hat neues Leben uns geschenkt und er hat Freude, wenn wir zu ihm kommen, ja, und wir dürfen zu ihm kommen, weil er uns frei gemacht hat, rein gemacht hat, weil da nichts mehr ist, was uns trennt von Gott. So und wir sind in einem Zustand. Von, von Erlösung. Das ist richtig gut. Ja, wir haben einen neuen Status. Und auf der rechten Seite, das beschreibt diesen Prozess der Heiligung. Ja, gleichzeitig stehen wir in diesem Prozess drin, wo wir Erneuert werden, wo wir uns heiligen sollen, wo wir die Re Gerechtigkeit, die Gott uns geschenkt hat, immer mehr entdecken, wo unser Denken immer mehr erneuert wird. Und wir haben das auch an den Zeugnissen jetzt ja gesehen. ja. Wir sind hier in einer Gemeinschaft, wo wir sagen, wir leben Gott, wir sind mit Gott unterwegs, wir sind, würde ich sagen, größtenteils hier Leute, wo wir sagen, dass mit dem neuen Status, da stehen wir drin. Ja, wir sind von Gott neu gemacht. Und gleichzeitig merken wir aber, was war das eine Zeugnis mit, einige Zeugnisse waren jetzt mit Gedanken, wo Dinge reingekommen sind. Ja? Und wir merken, dass da Dinge sind, da braucht es immer wieder doch Erneuerung. Da braucht es ein neues Denken, weil sich manchmal Dinge reinschleichen, die doch nicht so zu dem neuen Leben mit Gott passen. So, und da stehen wir in diesen Prozessen der Heiligung ganz aktiv drin. Wenn wir uns dieser, diesen... Spannungsfeld bewusst sind, dann verändert es unsere Identität. Und daher ist es auch so wichtig, das festzuhalten. Viele Christen, die nehmen das Rechte an, ignorieren aber das Linke. Ja, dass wir, dass, dass bei uns nicht alles, nicht alles top ist, ja, dass nicht alles in Ordnung ist, dass wir manchmal Fehler machen, sowas. Das erkennen viele Menschen an, viele Christen an. Ja, und dass es dann einen Prozess braucht, wo man sagen, ja gut, und den schaffe ich auch nicht allein, da bin ich mit Gott unterwegs und dies und das. Da das sind viele d'accord mit. Aber den linken Part, den nehmen viele Christen deshalb nicht an, weil sie es in sich, in ihrem Leben so anders erleben. Und dann beginnen sie es nicht zu glauben. So, sondern sie halten sich dann, und sagen das vielleicht auch, sie halten sich, für Sünder, für Leute, die Schlechtes machen, die vom Grund auf irgendwo, da, da steckt noch Schlechtes in mir. Ja, das sagen, da, so, so sind viele Christen unterwegs. Ähm, so Und sie sagen, hey, ich bin Sünder, ja, ich sündige ja immer wieder noch und deshalb bin ich Sünder. Und das macht viele Menschen, viele Christen aus. Ähm, passt aber nicht zum Neuen Testament. In dem Neuen Testament nach sind wir eben nicht mehr Sünder, also als Sünder. In unsere Identität ist nicht, dass wir Sünder sind, sondern unsere Identität ist, dass wir heilig und gerecht sind. Dass wir Heiliges sind und zu Gott kommen können. Dass wir gerecht gemacht sind. Unser Status hat sich geändert. Unsere Identität hat sich geändert. Wir müssen nicht mehr mit geducktem Kopf zu Gott kommen. Nein, wir können aufrecht zu Gott kommen. Er liebt uns, er liebt uns und wenn wir auch mit Schlamassel zu ihm kommen, da freut er sich, wenn wir den Mut nehmen und sagen, hey Gott, ich komme wieder zu dir. So, ich kann am Ende des Tages die gleichen Fehler machen, ja, aber ich gehe anders damit um. Ja? Wenn der der Gerechte, er zeichnet sich nicht dadurch aus, dass er nie einen Fehler macht. Das ist auch so ein Trugschluss, den viele den viele Christen haben nach dem Motto, ah ja, ich wenn ich jetzt mit dir so unterwegs bin, dann ist meine erste Aufgabe zu gucken, dass ich irgendwo ein besseres Leben führe. Dass ich das irgendwie hinkriege, so zu leben, wie es zu Gott passt. Und dann strengen sie sich an und kriegen es über Jahre nicht hin. Wie oft habe ich schon Leute gehört, die gesagt haben, ah du christopher ich kann mich nicht taufen lassen, weil mein Leben ist noch nicht in Ordnung. Und dann muss ich ihnen erzählen, du hast, das, du hast das Konzept noch nicht verstanden. Das ist ja gerade der Witz, dass unser Leben nicht in Ordnung ist und wir uns deshalb taufen lassen sollen. Ja, ähm, ich mache das ein bisschen lieber als jetzt gerade, ja, und ein bisschen ausführlicher. Ähm, aber. Aber genau das ist am Ende der Punkt, ja, dass, dass, wir, dass viele das nicht beginnen anzunehmen, was Gott eigentlich wirklich für uns getan hat. Ja. Und wenn wir jetzt in diesem Zustand als Gerechte vor Gott sind, dann habe ich schon gesagt, es zeichnet uns nicht aus, dass wir nie mehr einen Fehler machen, sondern es zeichnet uns aus, dass wenn wir einen Fehler gemacht haben, dass wir dann nicht in dem Schlamassel und am Boden liegen bleiben, sondern dass wir wieder aufstehen dass wir rausgehen aus dem Schlamassel und wieder zu Gott kommen und sagen, hey, du hast du hast für mich am Kreuz bezahlt und ich danke dir dafür. Es tut mir leid, dass es schief gelaufen ist. Ich will es nächstes Mal mit deiner Hilfe anders machen, aber ich komme wieder zu dir. Ich bleib nicht liegen in, mit dem Mist, den ich gebaut habe, sondern ich stehe wieder auf. Du kannst es nachlesen in Sprüche 24, Vers 16. Der Gerechte, erfällt fällt siebenmal, aber er steht wieder auf. Das kennzeichnet den Gerechten. Der Gerechte, er macht auch Fehler. Er darf auch Fehler machen. Wenn wir in einem Zustand von Gott versetzt sind, als gerecht vor ihm, dürfen wir zu ihm kommen und wir dürfen Fehler machen. Also jetzt nicht, dass es eine Aufforderung ist, Fehler zu machen. Ja, wir sollen es nicht absichtlich machen, jetzt mache ich nur noch Mist und sowas. Weil Gott vergibt mir eh, das wäre das Ganze falsch verstanden. Ja, aber es ist in Ordnung, wenn es passiert. Weil jeder von uns erlebt es doch, dass Dinge passieren, die nicht in Ordnung sind. Und Gott weiß das sehr gut Bescheid über uns. Für ihn ist das kein und wir sollten es auch nicht zum Problem machen. Also schon in dem Sinne, dass wir sagen, hey, wir wollen mit Jesus da versuchen, ein Leben zu leben, auch von ihm uns helfen lassen, dass wir anders leben, aber es darf uns nicht runterziehen und niederdrücken, dass wir ein Leben leben, wo immer wieder Fehler noch passieren. Mit diesen Grundgedanken über unsere Lösung, ich gebe zu lange Einleitung, steigt Paulus jetzt in eine ganze Liste von Dingen ein, die nicht zu Gott passen und glücklicherweise mit einer Liste von Dingen, die zu Gott passen. Ja, ähm, genau, das Schlechte, Paulus sagt zum Schlechten, das sollen wir töten und das Gute, das sollen wir uns aneignen. Und es geht jetzt um die Verse 5 bis 17 und die lese ich jetzt nicht direkt. Ihr könnt sie gerne mit verfolgen, wenn ihr möchtet, sondern ich habe gedacht, ich zeige die euch lieber in Tabellenform. Ja, ich habe das ein bisschen rausgeschrieben, was da so drin steht. Und ihr könnt gerne, wenn ihr möchtet, parallel in die Bibel reinschauen. Wir fangen, weil Paulus fängt auch mit dem alten Mensch an, also fangen wir mit dem alten Menschen an. Ja, Also der alte Mensch ist der, der nicht zu Gott passt, den wir abgelegt haben, wenn wir an Jesus glauben. Und wo all die Dinge, die mit dem alten Menschen irgendwie zusammenhängen sind, wo wir... Auch wenn wir als Christ unterwegs sind, wo Paulus uns auffordert, tötet diese Dinge. Ja, das ist die Aufforderung. Tötet eure irdische Natur. Ja, das, was von uns herauskommt aus unserem Inneren, wo wir merken, auch selber ja ganz oft merken, dass da Dinge sind, die nicht gut sind. Ja, dass da Gedanken sind, die nicht gut sind. Dass da, ja, wenn sich da so, so ein blöder Gedanke einschleicht oder sowas. Da merken wir, wenn wir ehrlich sind, ganz genau, dass da was nicht ganz in Ordnung ist. Und solche Beispiele, die nennt Paulus eben auch, die nicht in Ordnung sind und das bezeichnet die Bibel als unsere irdische Natur, unsere irdischen Glieder. Die sollen wir töten, sollen wir hinter uns lassen, sollen wir ausziehen, wie man alte Kleidung auszieht. Ja, also du hast dich richtig verschmutzt, einen schönen Drecktag gehabt, draußen im Garten geschafft oder so und jetzt überleg dir, wie du dann aussiehst. und ausziehen, ja, Kleidung ausziehen ja, und danach nur die Dusche steigen und sowas. Also das sollen wir machen mit diesem Part auf der linken Seite. Was ist das alles? Worum geht es da? Ich werde manche Begriffe nur kurz nennen, weil sie wahrscheinlich sehr deutlich sind und für sich sprechen und manche Begriffe werde ich kurz erklären, weil es hilft, da manchmal Kontext zu haben, was meint dieser Begriff eigentlich. Fangen wir mit dem ersten Begriff gleich an. Äh, sexuelle Unmoral in anderen Übersetzungen mit Unzucht beschrieben. Das ist ein Oberbegriff, für alle möglichen Arten von gelebter Sexualität, die den Menschen nicht gut tut. Und deshalb soll man es sein lassen. Ja? Das in Fülle zu beschreiben, wäre eine eigene Predigt, das lassen wir deshalb. Aber einmal die positive Formulierung: Die positive Formulierung, wie Gott sich wünscht, dass wir unsere Sexualität ausleben, ist in der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Im Griechischen steht an dieser Stelle Porneia. Und das übersetzt wird das, wurde das damals auch im, im griechischen Kontext mit Prostitution. Ja? Also Prostitution ist eine Form von sexueller Unmoral, ähm, die wir nicht tun sollen, die wir ablegen sollen, töten sollen. Und das, Wort, das griechische Wort porneia weist ja schon auch hin auf sowas wie Pornografie, was heute sehr, sehr viele äh, Menschen betrifft. Ähm, ich muss die aktuellen Statistiken irgendwann nochmal anschauen, aber ich habe irgendwas von 60% Prozent aller Männer oder sogar mehr im Kopf. Also richtig viele auf jeden Fall. Es betrifft sehr, sehr viele Männer in der, und auch Frauen in der westlichen Welt. Frauen wissen weniger, aber auch. Und das ist was, eine Form von Sexualität, wenn wir diese Dinge uns damit beschäftigen, uns darauf einlassen, das schadet uns und wir sollen es töten. Das ist sexuelle Unmoral und Sucht. Schamlosigkeit, Sittenlosigkeit, Lasterhaftigkeit, ein Laster haben. Ja. Schändliche Leidenschaft. Andere übersetzen das auch mit schändliche Lust. Das bezieht sich in der Regel auch auf den Bereich der Sexualität. Wenn man es genauer auseinandernehmen würde, haben die verschiedene Begriffe, die sich zur Sexualität äh, auf die beziehen, verschiedene äh, Dinge, die sie genauer meinen. Ähm, Gehe ich jetzt heute nicht intensiv darauf ein. Dann böse Lüste, böse Begierden. Etwas zu begehren ist an sich nichts Schlechtes. Etwas begehren ist eigentlich ein biblisch neutraler Begriff. Ähm, aber hier steht explizit böse dabei. Ja? Etwas, was böse ist, zu begehren. Der Griechisch kakos äh, hat semantisch nichts mit Kacke zu tun, aber fand ich interessant. Ähm, genau, also böse Begierde. Habgier wird als Götzendienst bezeichnet, explizit, ja, Habgier die Götzendienst ist. Ähm, das ist eine spannende Geschichte, weil das nirgends dabei steht, außer bei Habgier oder Habsucht. Ein Götze ist wörtlich übersetzt etwas Gegossenes, also die wörtliche Übersetzung von Götze, gegossen, ähm, also man kann an einen gegossenen Götzen aus Metall zum Beispiel denken, ja, also haben wir heute nicht mehr so oft, aber aus irgendwelchen Ausgrabungen kennen wir das, so weil ich solche Sachen, also. Etwas Materielles, das Menschen irgendwie überhöhen und anbeten. Ja, das war damals ein Götze. Und wenn wir jetzt wie raffsüchtig sind oder materielle Dinge im Übermaß horten oder Dinge haben wollen, die anderen gehören oder Dinge haben wollen, die wir uns vielleicht auch nur nicht leisten können, ähm, ist das wie, wenn das Materielle unser Gott wird. Und daher wird es hier als Götzendienst bezeichnet. Ja, etwas, was wir zu etwas übermäßig, Wertvollen, wichtigen für uns machen. Ähm, genau, die anderen Punkte lese ich einfach nur vor. Zorn, Wut, Bosheit, Beleidigungen, Lästerungen, schändliches Gerede, einander belügen, all diese Dinge. Und wer so lebt, der zieht den Zorn Gottes auf sich, sagt Kolosser 3. Ja, also alle möglichen Dinge und wir merken, wenn wir die Liste so auf uns wirken lassen, mit dem wollen wir eigentlich tatsächlich nichts zu tun haben. Ja. Das soll uns nicht ausmachen. Aber spannenderweise schreibt der Paulus das ja gerade einer Gemeinde, einer christlichen Gemeinde mit tollen Leuten, so wie wir, ja, und irgendwie hat er es für nötig befunden, es zu schreiben. Ja. Also es gab diese Dinge offenbar in dieser schönen christlichen, tollen Gemeinde von denen er durchaus auch begeistert war, wie er in den ersten Kapiteln ja schon geschrieben hatte und wo er dankbar war für sie und für die er gebetet hat. Und hat er gesagt, hey, aber Freunde, diese ganzen Dinge, legt es ab. töte, es, das, das passt nicht dazu. Und damit wir nicht nur beim Negativen stehen bleiben, hat der Paulus uns lieberweise auch die positive Seite, ja das, was uns ausmachen soll, hat er uns auch aufgeschrieben und die müssen wir uns natürlich auf jeden Fall auch anschauen, weil wir sollen ja auf das Gute schauen und nicht nur auf das Negative. ja? Also schauen wir auf das Gute, die rechte Seite, neue Mensch, was für eine Aufforderung haben wir, zieht als neue Menschen neue Gewohnheiten wie neue Kleidung an. Ja. Also jetzt hast du in deinem Garten geschafft und hast dich komplett dreckig gemacht und ziehst also deine ganzen Dreckklamotten aus, damit die äh, du loswirsch und bist in die Dusche gestiegen ja und dann ziehst du dich frisch an. Was Neues, was Schönes, vielleicht willst du noch entspannen nach einem schönen Arbeitstag ja und ziehst dir noch was Feines an, wo du einfach gemütlich nochmal sitzen kannst, das genießen kannst, was sonst noch der Tag so bringt. Genau, und das ist also was Neues anziehen, das ist die rechte Seite. Und was haben wir da für verschiedene gute Dinge, die uns ausmachen sollen? Barmherzige Zuneigung. Güte, Demut, Milde, Geduld, einander ertragen, einander vergeben, wenn man einen Vorwurf gegen jemand anderen hat, einander vergeben und zwar ohne Ausnahme, das steht dabei, so wie Christus uns vergeben hat, ja, also Jesus vergibt dir alles, egal wie mies du drauf warst oder bist. Wenn du zu ihm mit ehrlichem Herzen kommst. Ja, Gott hat kein Problem, auch die Größ den größten Mist zu vergeben, wenn du wirklich zu ihm kommst und sagst, hey, es tut mir leid. Und auch wir sollen vergeben, ohne Ausnahme. Liebe, die Liebe wird als das Wichtigste in dieser ganzen Liste bezeichnet. Ja, und zwar Liebe ist hier Agape. Es gibt verschiedene Formen von Liebe. An dieser Stelle Agape, das ist die Liebe, die Gott hat für uns. Es ist nicht nur eine freundschaftliche Liebe und schon gar keine sexuelle Liebe an dieser Stelle gemeint, sondern es ist die Liebe, die Gott hat, wo er uns einfach liebt, bedingungslos. Egal wie du drauf bist, Gott liebt dich, er sehnt sich nach dir. Und diese Liebe soll uns auszeichnen, bedingungslos wo wir einander einfach leben, weil ich sage, hey, ich liebe dich, weil Gott hat dich gemacht, zum Beispiel. Ja? Und du brauchst gar nichts dafür tun, Liebe, das soll uns ausmachen. Friede von Gott soll in uns regieren und Friede von Gott, der in uns regiert, heißt nicht zwingend äußerer Friede. Also es muss nicht friedlich um mich her sein, um dass mich der Friede von Gott regiert. Sondern der Friede von Gott, der in uns regieren soll, der beweist sich eigentlich gerade im Stress und in Herausforderungen oder sogar in Krieg und Leid. Da beweist sich, ob der Friede Gottes in unseren Herzen ist und uns regiert. Ja, Friede von Gott, Dankbarkeit. Wir sollen Raum geben für Gottes Wort. Wir sollen einander in Weisheit lehren und ermahnen. Hier steht tatsächlich ermahnen und nicht ermutigen. So, also Theo steht da, das ist richtig ermahnend, wie das deutsche Ermahnen. Also, da, ähm, wer auch nochmal eine extra Predigt. Wir sollen Gott Loblieder singen, wir sollen alles, was wir tun und sagen, sollen wir im Namen von Jesus tun. Und wer beginnt so zu leben, der wird von Gott immer mehr verändert, sodass wir leben können, wie Gott sich das für uns gedacht hat. Genau, nachdem wir das so durchgegangen sind, stellt sich die Frage, wo findest du dich wieder? Ja, sowohl links als auch rechts. Du darfst da gern für dich mal auch drüber nachdenken, vielleicht hast du auch schon gemerkt, dass sich das ein oder andere angesprochen hat oder du gemerkt hast, ah, das ist in meinem Leben und das nicht. Und du darfst dann nicht nur auf die linke Seite bei der Sache schauen, sondern du darfst auch auf die rechte Seite schauen. Ja. Also oftmals sind wir dann auch so, dass wir sagen, ah, da jetzt muss ich mal gucken, ist das alles schlecht, ist das alles draußen. Du kannst auch gucken, ist das Gute, alles drin. Ja, auch eine gute Sache. Ja, Weil das Schlechte, das sollen wir töten, ablegen. Also wenn du links was entdeckst, dann ist da eine Aufgabe mit verbunden, wo Gott dir auch helfen möchte. Aber wenn du links was entdeckst, wo du sagst, wow, da könnte ich echt noch zunehmen, dann möchte ich Gott da beschenken. Dann möchte ich Gott verändern. Und dafür wollen wir heute noch beten. Von dem her, geh doch die, die Punkte nochmal durch und schau, was sind deine Punkte? Wo merkst du, hey, da will ich was loswerden, da will ich wirklich mit Gott ran? Wo merkst du, du willst was Gutes, Neues von Gott empfangen? Ja. Geh das mal durch, während ich ähm, noch einen Tick weitermache. Die Frage wäre ja, wie töten wir denn jetzt, also wenn Paulus sagt, wir sollen das töten, was auf der linken Seite steht, wie töten wir das? Wie machen wir das? Ja? Einfach nur sagen, ja, es ist, ist Kacke, will ich jetzt nicht mehr tun, hilft oftmals nicht oder nur bedingt. Ja? Und wie kriege ich denn das Neue jetzt in mein Leben rein? Ja? Also wie passiert diese, diese Veränderung, diese Erneuerung, wie passiert die? Und wer es versucht, aus eigener Kraft das hinzukriegen, der erlebt meist, dass er es. Nett schafft. Weil, ja, also wenn ich mich versuche, von mir aus mich zu verändern, dann kriege ich es oft doch nicht hin. Ich scheitere daran oft genug. Und hier ist es dann richtig super. Und das ist auch richtig das, was, was, wo ich für mich mega dankbar bin und äh, wo ich mich freue, dass wir das haben, ist, dass wir mit Gott unterwegs sind an der Stelle. Ja, dass wir es nicht aus uns selber schaffen müssen. Es gibt manche Dinge, die sind da vielleicht, wo du sagst, ja, damit habe ich nichts zu tun. Ähm, so, von der schlechten Sache habe ich nichts mit zu tun. Ich weiß gar nicht, wie, wie einem das ein Problem sein kann. Und vielleicht sagt dein Nachbar, oh ja, du hast da vielleicht mit nichts zu tun, aber bei mir, ich kriege das gar nicht los. Ich schaffe das gar nicht, das anders zu leben, als ähm, dauernd zu lästern, um eins rauszunehmen. ja. Manch einer hat überhaupt kein Problem damit und manch einer, der schafft es gar nicht, als hinterm Rücken wieder über irgendwas, was der Kollege gemacht hat, rumzureden. Ja? Und so hat jeder da seine eigenen Punkte auch, ähm, wo er merkt, da, da, da komme ich an den Rand. Andere Punkte betreffen dich gar nicht. Ja, und da sagst du, ja, hatte ich noch nie was mit zu tun. Ist gar kein Thema, das zu lassen. Ja, ähm, genau Und so ist jeder an einem anderen Punkt. Aber gerade die, die irgendwie klebrig sind, wo man sagt, hey, das, das, das macht wirklich mein Leben ein Stück weit aus. Ich will es gar nicht, aber es ist doch da. Ähm, da brauchen wir Gott. Und das Gute ist, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann führt er uns in ein Leben rein, wo wir da tatsächlich überwinden können. Und das ist richtig gut. Wie können wir das tun? Wir können das im Gebet tun. Es lohnt sich auch, das miteinander zu tun, ja, in äh, Freunde, in einer Zweierschaft, in einer Kleingruppe, Hauskirche oder kommt auf mich zu, wenn er möchte, dass wir da auch gemeinsam Dinge beten. Wie kann ich das tun? Das Erste ist, jetzt, um, sage ich mal, ich bin erstmal beim Schlechten, ja, um das Schlechte loszuwerden, was kann ich tun? Erstmal muss ich es bemerken, dass da was ist was schlecht ist. Ja. Manchmal braucht man da wie so einen Schubs, um da reinzukommen. Ja. Also ich muss zum Beispiel entdecken, jetzt steht Lüge, steht hier nicht in der Liste. Ne. Macht nichts. Aber Beispiel, ich muss bemerken irgendwann, dass eine Notlüge auch eine Lüge ist. Also eine Notlüge ist ja so eine nette Ausrede, die man macht, ist doch nur eine Notlüge. So. Und irgendwann kommt es mir, dass ich sage, ja blöd, aber eine Notlüge ist halt auch eine Lüge und ist genauso nicht in Ordnung, weil es hilft nichts. ist halt nur eine kleine Lüge, Was ist eine Lüge. So, und dann merke ich, es ist Mist. Ja, also das ist das Erste, ich muss es merken. Und dann gibt es so Punkte, wo ich merke, dass es richtig zwischenmenschlich wird. Ja, wenn ich wütend bin, dann hat es oft mit einer anderen Person zu tun. Und dann tut es richtig gut, wenn man diese anderen Person vergibt für das, was die andere Person getan hat. Weil oftmals, wenn man so den anderen was vorhält, dann ist es wie so eine Last, die man selber auf der Schulter trägt, wo man sagt, hey, ich trage den anderen das nach. Ich lasse die da jetzt nicht los. Ich trage das denen hinterher, weil das nicht in Ordnung gewesen. Die sollen gefälligst mal auf mich zukommen und mir äh, sich um, um Entschuldigung bitten oder sowas. Ja? Und dann nimmst du das als Last. Der andere weiß vielleicht gar nicht, dass du was gegen ihn hast. Hat es vielleicht gar nicht gemerkt. Ja? Aber du trägst es als Last. Von dem her fordert die Bibel uns auf, vergib. Den anderen, selbst wenn sie es vielleicht nicht verdient haben. Und dann können wir, wenn wir da links was haben, können wir sagen, hey Gott, ich habe da was in meinem Leben, ich habe da ähm, Zorn, da kommt immer wieder so, so ein Jäzorn auch in mir hoch. Es tut mir leid, ich will das nicht mehr. Und ich danke dir, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich nehme deine Vergebung an. Und dann kann ich mich auch, wenn das so eine klebrige Sache ist, und da ist es gut, wenn wir es zu zweit machen, nicht allein, dann kann ich mich richtig lossagen davon und sagen, hey, ich, ich sag mich jetzt auch los von diesem Zorn, der mich immer wieder betrifft, der mein Wesen da irgendwie ausmacht. Und wenn wir so an die linke Seite rangegangen sind und gesagt haben, hey, ich gehe das im Gebet an, man kann das noch ein bisschen ausführlicher machen, aber es ist ja jetzt nur beispielhaft, ähm, dann ist es ganz wichtig und den Part vergessen auch manche Christen und wir sollten aber nicht dazugehören. Dann ist es ganz wichtig auf die rechte Seite, auf die schöne Seite, auf die attraktive Seite, das was wir haben wollen ja und was Gott auch in uns schenken möchte, dass wir uns darauf konzentrieren dann und sagen, hey, wie komme ich denn jetzt da rein? Ja, wenn da im Zwischenmenschlichen Dinge passiert sind und ich bin verletzt worden, dann ist es ganz wichtig zu sagen, hey Gott, Heil du, was da in mir verletzt ist, wo ich mich so ausgenutzt fühle, wo ich mich so missbraucht fühle, so missverstanden fühle. Herr, komm du in mein Herz, heil du es. Weil Gott verspricht uns, dass er unser Herz, unser Inneres heilt. Ja, er, er heilt die zerbrochenen Herzenssinn und er verbindet ihre Wunden aus den Psalmen. Und dann richten wir uns auf die Dinge aus, die Gott für uns hat. Ja, das ist all das, was Gott uns auch schenken möchte. Das können wir nicht in guter Weise immer selbst produzieren. Das schaffen wir in der Regel nicht. Aber Gott möchte es uns schenken. Und so können wir zu Gott kommen und sagen, hey, ich will jetzt diesen, diesen Zorn, ich will ihn nicht mehr. Was, was möchte ich dagegen? Was, was wird mir gut Und Hey, mir wird es wirklich gut Und Ich könnte diese, dieses nein, das darf ich damit nicht mehr sagen. diese Person, über die ich mich aufgeregt habe, ich will lernen, sie zu lieben. Ja, ich will nicht mehr zornig sein, nicht mehr irgendwie in zorn, nicht mehr ausflippen. Ich will lernen, sie zu lieben. Und Herr, ich bitte dich, dass du mir diese Liebe schenkst. Kommen wir zu Römer 5, Vers 5, was hier auf dem Plakat drauf steht. Ja, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und das anzunehmen. Okay, Herr, du hast deine Liebe in mein Herz ausgegossen. Ich nehme das an. Füll du mich neu. Ich bete, dass du mir hilfst, die Person zu leben, auch wenn sie manchmal so ein A ist. Ja, ähm. Genau, dann kann man doch ehrlich sein Gott gegenüber, ja. Und dann das zu anzunehmen, was Gott uns schenken möchte und richtig Gott zu bitten, hey, füll du mich mit den guten Dingen. Hilf mir in der nächsten Situation anders zu reagieren. Und in diesem Prozess, das ist dieser Erneuerungsprozess, den wir super gut im Gebet gehen können. Super gut. Und das möchten wir jetzt einfach kurz abschließend auch im Gebet tun, wo du auch persönlich zu Gott kommen kannst. Die nächsten Verse, den letzten Abschnitt ab Kolosser 3, Vers 18, da geht es um das neue Leben mit Jesus in Familie und Arbeit. Ich dürfte selber weiterlesen, das lassen wir an der Stelle aus. Das ist eine spannende Aspekte für eine andere Predigt. Ähm, an der Stelle sind dir jetzt vielleicht Dinge aufgefallen auf der linken Seite, wo du sagst, hey, ja komm, das, das, das bemerke ich bei mir, ich will es aber loswerden. Ich will das töten, ich will das ablegen, ich will das ausziehen. Und vielleicht hast du Dinge auf der rechten Seite bemerkst, wo du sagst, wow, da möchte ich mich von Gott beschenken lassen. Und lass uns doch hier gemeinsam in eine Gebetszeit gehen und ich würde gern euch dazu auffordern, einmal aufzustehen, damit ihr ein bisschen aktiviert werdet, aus dem Sessel raus und merkt, ihr seid noch aktiv, ihr seid noch dabei. Ja, das äh, hilft mir zumindest auch immer da ähm, reinzugehen. Und ich möchte starten mit einem Gebet und euch dann Gelegenheit geben, dass ihr einfach selber vor Gott das ausdrückt, was euch wichtig ist. Wenn ihr da einen Punkt habt, wo ihr sagt, hey, das ist was, was zum alten Menschen gehört, das will ich loswerden, dann legt es doch im Gebet, gerade für dich ganz persönlich, einfach Gott hin und sagt, hey, ich habe da was bemerkt, Jesus, es tut mir leid, ich lege es bei dir ab. Ich gebe euch da gleich eine Gelegenheit und dann werde ich auch für das Neue mitbeten, äh, euch das segnen, auch dass der Heilige Geist, der, wo wir heute feiern, dass der Heilige Geist gekommen ist, dass er euch erfüllt und die Dinge neu euch schenkt, die ihr braucht, um richtig verändert, erneuert zu leben. Und auch da gibt es dann Gelegenheit. Jesus, ich danke dir, dass es die Wahrheit ist, Herr, dass du uns erlöst hast, dass wir in einen neuen Zustand als Gerechte sind und dass du der bist, der uns in diesem Zustand, wo wir zu dir gehören, immer wieder erneuert, immer wieder uns hilft, ein Leben zu leben, wie es zu dir passt. Und Jesus da, wo wir merken, dass irgendwo Dinge in unserem Leben, die wir jetzt auch vielleicht entdeckt haben, die nicht in Ordnung sind. Herr, da kommen wir zu dir und bitten dich um Vergebung. Nutze die Gelegenheit, geht es für dich, wenn dir was aufgefallen ist, einfach für dich im Gebet leg die Dinge vor Gott ab.